0: Oggi leggeremo una porzione della parola di Dio che si trova in Prima Pietro, prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 13 fino al verso 21, Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 13, fino al verso 21, leggiamo. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione «State sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto «Siate santi perché io sono santo». E se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o oro o, o con oro, eh, siate stati riscaldate dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai Padre, ma con il prezioso sangue di Cristo. Come quello di un agnello senza difetta né macchia, già disegnato prima della fondazione del mondo ed è stato manifesto negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Questa è la parola di Dio per noi. Stiamo cercando nei nostri ultimi incontri di rispondere alla domanda Cosa significa essere cristiani? Ho anche detto che la parola santo significa essere separato, giusto? Siamo separati per l'uso di Dio. Abbiamo detto la scorsa settimana, se vuoi un'illustrazione di cosa significa essere santo, immagina tu stesso leggendo un giornale, un quotidiano, lo stai leggendo e mentre lo leggi all'improvviso c'è un articolo che vuoi usare. Vuoi usarlo in un documento, vuoi usarlo in uno studio, una ricerca, vuoi usarlo comunque. Lo usi, l'unico modo per usarlo è separarlo, devi tagliarlo dal resto, devi separarlo dal resto del quotidiano, perché se non lo fai non puoi usarlo. Ritagliare qualcosa, metterlo da parte per il tuo uso, è esattamente ciò che significa essere santo. Essere una persona santa non è affatto ciò che la gente pensa comunemente, eh, quando eh, si usa la parola santo si intende quasi sempre qualcosa di imperioso, qualcosa di inaccessibile, no? per persona persone eh, eh, che sono inaccessibili. Nel migliore dei casi la persona pensa a una persona santa come a qualcuno che rispetta tutte le regole. Eh, ma io non sono, sono santo. Eh, ma lui è santo. La santità è un atteggiamento del mio cuore, di mio cuore in cui guardo Dio e dico usami. Questo è uno scontro tremendo con la cultura moderna. Nella cultura moderna, e, e cultura moderna dovresti essere indipendente. Non dovresti permettere a nessuno di usarti. Ma questa, questa è l'antitesi. È bello dire che essere santo significa che devi sottomettere la tua mente a Dio, come abbiamo visto nell'ultimo incontro, e presentare le tue convinzioni e così via. Ma una persona che presenta la mente senza presentare la vita, il cuore e la volontà non è è il cristianesimo vero, forse è pure un ipocrita. Perciò essere santo significa molto più che dare la tua mente devi dargli la tua vita quello che vedremo stasera è una rappresentazione di ciò che è una vita santa è proprio qui in questi versetti dice così come figli obbedienti non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismo secondo l'opera di ciascuno comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno eterno Terreno, sapendo che non con cose corrottibili, con argente e con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dal Padre, ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia. C'è un cons- contrasto qui tra una vita senza Dio e una vita santa. E se guardiamo il contrasto, continueremo a capire meglio cosa significa e, e, e il versetto siate santi perché Lui è santo quindi vedremo una vita senza Dio che cos'è una vita senza Dio? forse se sì, guardiamo dall'inverso capiremo meglio cosa significa essere una vita, avere una vita con Dio quindi una vita senza Dio Primo, una vita senza Dio dovrebbe essere sofisticata ma è spensierato. In inglese è interessante che la parola santità deriva proprio dalla parola integrità, holiness, holiness. E quindi c'è un, una biforcazione bifurca, qui. La vita senza Dio è una biforcazione di mente, me e azioni. Ma una vita santa significa una coerente integrazione del pensare e della vita. C'è pure un... Un proverbio, un detto eh, popolare in italiano che dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi c'è questa biforcazione tra il dire e il fare, eh, eh, cioè eh, lasciami spiegare, spiegare questo: la maggior parte delle persone oggi che non credono in Dio o nel cristianesimo pensano di non crederci perché sanno di più perché pensano di più, dicono, ci sono cristiani, fantastico, per alcune persone sono religiose, bene, il mio problema è che sono un pensatore, penso che le persone razionali, le persone premurose, le persone che pensano, non sono persone religiose, le persone religiose sono persone che hanno abbandonato, hanno gettato via la razionalità, hanno rinunciato a una riflessione approfondita, hanno abbandonato la loro capacità di pensare, di ragionare, quindi sono stati emotivamente tra le braccia di questa fede, fanno salto di, solo salti di fede. La gente, di, di, dicono, eh, la gente dice eh, il problema per i cristiani e per i religiosi è che non pensano, ma io no, non io. Non ci posso credere perché sono un pensatore. È interessante che non soltanto in questo testo, in tutta la Bibbia ci viene detto che in realtà è il contrario vedi cosa dice qua come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza una vita senza Dio è una vita senza pensieri di ignoranza lascia che ti mostri cosa intendo alcuni di voi hanno già ascoltato argomenti razionali e, e, e qui è da me su perché crediamo in ciò in cui crediamo ci sono sempre delle domande come facciamo a sapere che il cristianesimo è vero dall'altra parte per cosa vivi Qual è il significato e lo scopo della tua vita? Se qualcuno venisse da te dopo il culto e dicesse: Mi piacerebbe che tu passassi l'intera giornata con me domani, cosa diresti? Probabilmente diresti: eh, Per cosa? Qual è lo scopo? Proposito? Dimmi qual è l'idea? E l'altro ti risponde: Beh, no, non ne sono davvero sicuro, ma comunque vorrei incontrarti probabilmente dirai come una persona normale, impegnata, allora un'intera giornata, a meno che tu non possa dirmi eh, eh, lo scopo, a meno che tu non possa dirmi eh, di cosa si tratta, sarà una perdita di tempo, quindi sarà molto difficile, è una questione di logica, giusto? Va Bene, permettimi di farti eh, una domanda, di cosa parla la tua vita? la tua vita, a cosa serve la tua vita? Dicono, beh, sto lavorando, ho una carriera. Ok, fantastico, hai una carriera. A cosa serve? Cosa speri davvero di realizzare? Qual è il significato della tua vita? Che differenza farà che tu l'abbia vissuta? Alla gente non piace questo tipo di domanda, affatto. Allo stesso modo che non passeresti un'intera giornata con qualcuno che non conoscessi il motivo se non conoscessi il motivo altrimenti sarebbe un spreco eppure eh, eh, non puoi dirmi il, moti- il motivo della tua vita il proposito, il scopo della tua vita non puoi dirmi di cosa si tratta la tua vita come fai a sapere che non è un spreco qual è la, lo scopo della tua vita qual è il significato le persone non vogliono pensarci a volte si arrabbiano pure perché non vogliono pensare non vogliono pensare a queste cose lo stile di vita e il comportamento delle persone eh, de, della persona media si basano su nessun pensiero nessuna riflessione non vogliono pensarci pensano che sia noioso pensarci come ha detto quell'escrittore eh, sono stato per tutta una vita un campanello non l'ho mai saputo fino a quando qualcuno non mi ha preso e mi ha suonato non pensare questo è spensieratezza, spensieratezza, questa è ignoranza. Ma ma è la mia vita. Questa è una biforcazione tra la tua vita e il tuo pensare. Quindi la vita senza Dio è una vita senza il pensare. Una vita santa significa che integri il modo in cui vivi e le tue convinzioni. Sai perché stai facendo le cose che stai facendo? Perché pensi sempre. Stai guardando ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sulla base del significato della vita, sulla base di ciò che conosci da Dio e della tua identità. C'è un'integrazione. Non vivere una vita di ignoranza. Non tornare a quella vita. Secondo, una vita senza Dio dovrebbe essere originale ma è imitativa. Carl Jung diceva già la società è organizzata non tanto dalla legge quanto dalla tendenza all'imitazione guarda il versetto 18 sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro siete stati riscattati dal vostro vano mondo, modo di vivere tramandatovi dal padre cioè che fu trasmesso dai padri una vita senza Dio, una vita imitativa ma una vita Santa, una vita con Dio, è una vita che va esaminata. Lasciami dire così, ancora una volta, proprio come ho detto, eh, eh, molte persone oggi direbbero: non sono una persona religiosa perché penso così tanto, e sto cercando di dimostrare che normalmente una vita senza Dio non è una vita pensante o una vita riflessiva, una vita spensierata, ma poi è pure una, eh, 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 è una vita eh, eh, imitativa. Non è originale, non non è è esaminata. Pietro dice che l'incredulità viene tramandata, trasmessa dai padri, quindi eh, eh, dai nostri antenati, di quelli che eh, che vivevano eh, 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 prima di noi. Vediamo le persone fare certe cose e quindi le facciamo pure noi. Nel libro di C.S. Lewis, Il grande divorzio, c'è un'ottima parte in cui un uomo che aveva perso la fede credeva ma aveva perso la fede e pensava che il motivo era perché era andato all'università e iniziò a pensare. Il suo amico gli disse, è davvero quello che è successo? Non ricordi come abbiamo veramente perso la nostra fede? Non volevamo essere dirisi. Abbiamo sentito molte altre persone dire delle cose e volevamo che pensassero che anche noi eravamo intelligenti, esperti, sofisticati. Abbiamo scritto i tipi di articoli che i nostri professori ritenevano coraggiosi, pertinenti e creativi. Non abbiamo mai pensato di uscire dalla fede, volevamo solo imitare ciò che c'era in giro. Interessante, no? Questo è esattamente ciò di cui parla Pietro. Tutti abbiamo le nostre divise, tutti dobbiamo vestirci in un certo modo. C'è imitazione in corso. C'è un'imitazione in corso. Tuttavia ciò che significa essere una persona santa è completamente diverso. Non è una tradizione. Mantenere una tradizione. La Bibbia dice che essere una persona santa significa che ora Gesù è l'autorità. È la parola di Dio che ha l'autorità. Non importa se dice, ma sono italiano, ho sempre fatto le cose in modo italiano, sono romano, ho sempre fatto le cose in questo modo, sono dal sud, quindi è per questo che faccio quello che faccio. Sono brasiliano, vengo dal Brasile, quindi lì le cose si fanno in questo modo. La cosa grandiosa di essere un cristiano è che sei tirato fuori da ciò che ti è stato trasmesso. Non dici, bene, questo è il mio modo di essere i miei genitori erano così, la mia famiglia era così, quindi questo è il mio modo di vivere, questo è il modo in cui sono i miei colleghi, i miei compagni, questo è il modo in cui le persone che leggono i libri che leggo io, che leggono le riviste che leggo io, che frequento gli stessi posti in cui frequento io, questo è il modo in cui siamo. La vita di un cristiano va completamente esaminata, pensata, viene esaminato ogni singolo aspetto, viene esaminata ogni singola parte. Una vita santa non è soltanto un'imitazione, ma va esaminata. La vita senza Dio dovrebbe essere sofisticata, ma in realtà è spensierata. La vita senza Dio dovrebbe essere originale. Ma a fine dei conti c'è soltanto un'imitazione in corso. Ultimo, una vita senza Dio dovrebbe essere libera, ma è una vita di schiavitù come figli ubbidienti. Ciò che sembra strano. Se sei sotto l'autorità non dovresti essere liberi. libero, giusto? Purtroppo eh, eh, la traduzione non aiuta tanto. Ma l'idea, la parola conformarsi è una parola che significa essere modellata. E la traduzione della parola passione in realtà sono due parole in una. Epitomia. Quindi eh, eh, l'idea è un desiderio eccessivo. Quindi o, o, ognuno di questi... Eh, eh, ti ricordi quella piramide di Abraham Maslow? Eh, dei bisogni? Bisogni di base, solo che devi mangiare e bere, quindi ti alzi, e hai bisogno di relax, e svago. Eh, ha un altro bisogno è la sessualità e quindi continua ad avanzare verso esigenze sempre più complesse devi essere amato, devi sentirti come se avessi realizzato qualcosa devi vedere il tuo significato nel mondo e questi sono tutti i bisogni ognuno di queste cose è un'esigenza legittima furono tutti creati da Dio Dio inventò il cibo e le bevande le piacciono, Dio inventò il riposo, nel settimo giorno si riposò Dio inventò il sesso e vedi che era buono. Dio inventò i nostri bisogni sociali. Dio ci diede il desiderio di lavorare, di realizzare qualcosa. Sono tutte cose buone. Ma il problema non sono le cose buone. No, anzi, il problema non sono le cose cattive. Il nostro problema, il problema dell'essere umano, sono le cose buone, che diventano un'ossessione. Eccessivi. Quindi, qual è l'idea del versetto forse un'altra traduzione potrebbe essere un tempo eri modellato eri totalmente controllato da buoni desideri che sono diventati eccessivi ecco cosa, cosa significa la parola cose importanti per te, cose buone ne abbiamo già parlato tutti devono vivere per qualcosa Ricorda che ve l'ho detto prima, eh, che le persone non non volessero eh, pensare a ciò per cui vivono, ma tutti devono vivere per qualcosa, ognuno deve avere un valore centrale che è la base su cui eh, eh, prendono le decisioni e l'unico modo in cui puoi prendere decisioni prioritarie, l'unico modo in cui puoi decidere questo e non questo è se hai una gerarchia di valori c'è qualcosa che è il tuo ultimo valore la tua ultima ragione di vita potrebbe essere l'intrattenimento potrebbe essere l'approvazione delle persone il potere potrebbe essere qualsiasi cosa ma tutti hanno qualcosa per cui vivono Thomas Oden dice che quel valore centrale è quel qualcosa senza il quale non puoi ricevere la tua vita con gioia. Non puoi avere gioia. Se non lo hai, la tua vita cade a pezzi. Dice, puoi rendere Dio il tuo valore centrale, che è un centro infinito. O puoi mettere qualcosa di finito nel posto, qualcosa di finito nel centro. E quando ciò accade, nella misura in cui centro la mia vita su un valore finito, e non in Dio, Fino a quel punto mi relaziono col mio passato con colpa e il mio futuro con ansia. Ecco un, altro, un paio di, di, di citazioni di, di, di Thomas Oden. La mia relazione col mio futuro sarà di ansia nella misura in cui do l'altro valori finiti. L'ansia si intensifica neuroticamente nella misura in cui ho idolatro idolatro valori finiti, che avrebbero dovuto essere correttamente considerati limitati. Se la cosa per cui vivo è il denaro, o se la cosa per cui vivo sono i miei figli, o se la cosa per cui vivo è il partito X, Y, vivrò sempre in ansia, perché quei valori finiti non possono durare per sempre quindi mi sentirò sempre in ansia dall'altra parte dice la mia relazione con il passato sarà di colpa il senso di colpa si intensifica neuroticamente nella misura in cui idolatro valori finiti che avrebbe dovuto essere correttamente considerati limitati perché? hai deciso L'unico modo in cui so che sarò in grado di guardarmi allo specchio è grazie a questi valori. Se lo raggiungo, sarò amato, starò bene. Qualunque cosa tu decida di dover avere per sentire di avere significato nella tua vita, quando fallisci, le idee per- finite non perdonano mai, eh? sarai sempre frustrato. Cosa sta dicendo Tomasodi? Ho un senso di colpa nella mia vita nella misura in cui do l'altro valori finiti. O ansia nella mia vita nella misura in cui do l'altro valori finiti questo è ciò di cui parla Pietro quello che, che sta dicendo è che la vita senza Dio significa necessariamente che sono guidato da desideri disordinati buoni desideri per cose buone ma che sono diventati cattivi eccessivi e che ora mi riempiono di ansia e colpa non è interessante una vita senza Dio dovrebbe essere sofisticata ma spensierata. una vita senza Dio dovrebbe essere originale ma imitativa una vita senza Dio dovrebbe essere libera ma è una vita di schiavitù il terzo tuttavia una vita santa è diversa È una vita di coerenza tra il pensare e il vivere. Non c'è di mezzo qualcosa. È una vita esaminata. È una vita di libertà sotto un'autorità. Perché dici come figli obbedienti, no? Diamo un'occhiata a questo e sarà il finale. La parte finale. Sai cosa significa essere una persona santa? Prima di tutto che sei obbediente, che se sei obbediente sfortunatamente la parola obbedienza significa che per essere santo devi sottomettere la tua volontà a quella di un altro dico sfortunatamente da, 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 dal punto di vista dell'uomo moderno no? una vita santa è una vita obbediente proprio qui il cristianesimo sta affrontando un scontro frontale con le due visioni del mondo dominanti nei nostri giorni cosa significa essere santi significa dire di usami vuol dire essere separato Significa dire, io appartengo a te. In effetti facciamo un ulteriore passo avanti. Notate qui nel versetto 15 che dice, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Lasciami spiegare che cosa significa questo. Essere santi significa essere, essere totalmente obbedienti. Se c'è un'area della tua vita vita in cui non sei obbediente, in realtà non sei affatto obbediente. Alcune persone mi diranno, beh, io sono eh, un cristiano, obbedisco a Dio, tranne alcune cose che non riesco proprio. Ma una volta ho imparato che una mezza obbedienza è un'intera disobbedienza. Pensala a questo modo. Se puoi dire a qualcuno, puoi avere tutta la casa, tranne quella stanza, Puoi avere tutta la casa, ma non puoi andare in quella stanza. Se sei in grado di dire a qualcuno che che possono avere tutta la casa, tranne quella stanza, loro non hanno la casa. Tu hai la casa. Anche se vivi solo in quella stanza e dai tutto il resto della casa a quella persona, ma se riesci a tenere quella persona fuori da quella stanza, tu hai il possesso di tutta la casa Se dice bene mi someterò, sottometterò a ciò che Gesù dice su questa area della mia vita e su questa ma non su questa non adesso no, non ora ma gli darò la mia vita in tutti gli altri modi non l'hai fatta affatto vedi come colui che vi ha chiamato ad, ah, 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 è santo anche voi siate santi in tutta la vostra condotta tutto il resto non è santo non sto dicendo che per essere santo deve essere perfettamente obbediente nessuno lo è, lo sappiamo bene e, 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 e questa è, è, è una parte di cosa significa il Vangelo no? anche perché siamo cristiani perché Gesù morì per noi per i nostri peccati per le nostre imperfezioni Quindi essere santi non significa essere perfettamente obbedienti. Essere santi significa essere completamente sottomessi nel senso di di dire mi tolgo le mani dalla guida, ti do il diritto, i diritti su ogni stanza della mia casa. Entra, non posso tenerti fuori anche perché la casa non è proprio mia. Inoltre la vera santità non consiste semplicemente nella sottomissione esterna all'autorità. Dice come figli obbedienti. Pensaci, perché Pietro dice eh, eh, come figlio obbediente? Perché non come persone obbedienti o come servi obbedienti? Perché come figlio obbediente? Perché l'obbedienza di un figlio è diversa dall'obbedienza di un servo o di uno schiavo. Un figlio non può obbedire al genitore, a meno che non ci sia eh, già stata un'azione da parte de- dei genitori per ricevere quel bambino. Non puoi obbedire al tuo genitore a meno che non abbia avuto... Eh, 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 te. Eh. non puoi obbedire ai tuoi genitori a meno che non ti abbia, eh, eh, abbiano adottato in modo legale o non ti hanno avuto in modo biologico in modo biologico o in modo legale ma il punto è che la tua obbedienza non è la ragione perché sono i tuoi genitori Il fatto che sono i tuoi genitori è la ragione della tua obbedienza. È completamente diverso. È proprio l'inverso. Uno schiavo è spaventato a morte. Uno schiavo, un servo, un impiegato dice «è meglio che lo faccia?» e «bene». Un dipendente dice «è meglio che lo obbedisca?» e «bene». Altrimenti potrei essere licenziato. Un dipendente è completamente motivato dalle ricompense di una ricompensa dalle ricompense no? voglio la mia ricompensa voglio il mio stipendio non voglio perdere il lavoro voglio una promozione non voglio essere licenziato non per un cristiano l'obbedienza l'essenza di una vita santa è che si obbedisce come figli lui mi ha già dato qualcosa quindi obbedisco come figli ubbidienti, non è obbedisco per ricevere qualcosa, ma siccome ho già ricevuto, obbedisco come figli ubbidienti perché sappiamo, perché, eh, eh, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati, ma con il prezioso sangue di Cristo. Questo crea una motivazione per l'obbedienza che è molto diverso da qualsiasi altra ragione. Siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. Lui ci ha dato tanto già. Oggi posso essere chiamato figlio, non perché sono buono, non perché ho deciso, ma perché Lui mi ha amato. Lui, è donata a se stessa per me ci sottomettiamo completamente a lui totalmente in tutto ciò che facciamo e obbedienti in ogni area della nostra vita la vita senza Dio non è sofisticata è spensierata non è originale è un'imitazione non è una vita libera ma una vita di schiavitù. E Gesù una volta disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Preghiamo.